0: לכל פרשה יש את ההפטרה, הקטע שבו אנחנו קוראים בנביא, ולפי ההלכה הקטע הזה שאנחנו קוראים צריך להיות מעין הפרשה, קטע מסוים בנביא שהוא בדומה למה שמסופר בפרשה, אולי בדיוק יותר מה שמסופר בסוף הפרשה. אותו דבר גם בפרשה שלנו, פרשת בלק. אחרי שאנחנו לומדים בתורה על פרשת בלק ובלעם, מגיע הקטע של ההפטרה, נצטרך למצוא משהו בתוך ההפטרה מעין הפרשה. בעיקרון, אנחנו רואים בהפטרה מילים מאוד מאוד ברורות על הפרשה. בסוף ההפטרה כתוב ככה, את המילים האלה, זה מופיע במיכה. שמעו נא את, את אשר השם אומר. קום ריב את ההרים, ותשמע נא הגבעות קולך. שימו הרים את ריב השם והאיתנים מו שדי ארץ, כי ריב להשם עממו, ועם ישראל יתווכח. כלומר, הנביא בא ואומר שהקדוש ברוך הוא כביכול מתווכח עם ישראל. עמי, מה עשיתי לך? ומה העליתך? העליתך, כי העליתיך מירץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. עמי, זכר נא יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השיטים, למען דעת צדקות השם. ו... יש כאן למעשה קשר ברור אל הפרשה, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, עמי תזכור את החסד שה... שהשם עשה איתך עם עם ישראל, איך שבלעם שבל... יעץ לבלק מלך מואב להשמיד את עם ישראל, ומה ענה לו בלעם, הוא אמר לו, מה אזעום לא זעם השם, ומה קבו לא כבה, קהל הקדוש ברוך הוא לא כעס, מן השיטים ועד הגלגל, כל מה שעשיתי, הכל הכל זה למען דת צדקות השם, איזה צדק השם עשה עם עם ישראל. נו, אז זה קשר ברור אל הפרשה. אבל למעשה, כבר החלק של ההפטרה מחולק לשניים. כמו שאמרתי, זה מופיע בתרי עשר במיכה, פרק ה', ושם הפתיח של הפרשה הוא משהו אחר לגמרי, לא תוכחה לעם ישראל, אלא כתוב ככה, והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים. אותם אלה שיישארו מעם ישראל בתוך, בקרב עמים רבים, זה מדובר על המלחמת גוג ומגוג, כטל מאת השם, כרביבים עלי עשב, אשר לא יקבה לאיש ולא ייחל לבני אדם. אומר עם ישראל, אותם אלה שיישארו לעתיד לבוא, הם יהיו כמו טל מאת השם, כמו שהטל שבא מאת השם. ואותו דבר כרביבים, הטיפות מטר. שפה אין למי לקוות מלבד לקדוש ברוך הוא, אין למי לבקש, אין למי להתחנן שירד טל ומטר מלבד להשם. אז אותו דבר, עם ישראל יהיה באותו מצב שלא יקווה לאיש, ולא ייחל לבני אדם, לא יהיה לו תוחלת, לא יהיה לו תקווה באף בני אדם. והפסוק ממשיך ואומר, והיה שהרית יעקב בקרב עמים רבים, עוד דימוי של עם ישראל שהרית יעקב שיהיה אז. כאריה בבא המות יער, ככפיר בעד ריצון, כמו שאריה נמצא בבהמות היער והוא שולט על כולם, כמו הכפיר, שזה אריה צעיר, שהוא שולט על, 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 על עד ריצון אשר אם עבר ורדף ואין מציל, כמה שהוא יעבור, כמה שהוא ירדוף, אין מציל. והפסוק ממשיך ואומר, והכרעתי תרום ידך על צריך וכל אויביך יקרעתו. והיה ביום ההוא נאום השם, והכרעתי סוסיך מקרבך, והעבדתי מרכבותיך, כל העזרה שיש לכם ממצרים, כל הסוסים והמרכבות, אתם לא תצטרכו לעזרה הזו. והיה ביום ההוא, והכרעתי את ערי ארצך, והרסתי כל מבצריך, כל העבודה הזרה שיהיה. והכרעתי חשפים מידיך, ומאוננים לא יהיו לך, אתם לא תצטרכו. ללכת לא לכשפים ולא למעוננים כדי לדעת פה ושם כי הקדוש ברוך הוא זה שינהל את הכל אשר כמו שהפתיח אומר אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם ביטחון מוחלט בקדוש ברוך הוא. ונטשתי אשריך מקרבך והשמדתי עריך ועשיתי באף ובחימה נקם את הגויים אשר לא שמעו. זה הקטע הראשון ואז מגיע הקטע של עמי זכר נאה. מה יעץ עליך בלעם, ומה ענה אותו, מה יעץ עליך בלק, ומה יע... ענה אותו בלעם. לכאורה, אנחנו רואים בפתיח של ההפטרה הזו, שיש כאן מידת הביטחון, מידת התקווה בקדוש ברוך הוא לגמרי. עכשיו בואו ננסה רגע למקד, מתי בדיוק ההפטרה מדברת, באיזה זמן מדובר. בפשטות זה נשמע כמו הזמן של ימות המשיח, זה ההפטרה מדברת על העתיד לבוא, אבל מצד שני, הגאולה פה עדיין לא מושלמת, שהרי כתוב כאן במפורש, תרום ידך על צריך, וכל אויביך ייכרתו, ועשיתי באף ובחימה נקם בגויים אשר לא שמהו. כלומר, יש גויים אשר לא שמהו, וצריכים, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני יכרית את הגויים, וכולי וכולי. אז מסתבר שהמצב בעולם הוא עדיין לא מושלם. אז זה לא, לא בדיוק שלימות הגאולה. הגאולה, בזמן הגאולה יהיה שלימות, ולא יהיה צריך ואויביך. יתירה מזו, אם מסתכלים לעומק, רואים שבעצם ההפטרה מדברת שגם המצב בבני ישראל הוא לא בדיוק מזהיר כל כך, שהרי הפסוק אומר, והכרעתי חשפים מידיך, והכרעתי פסיליך, ונטשתי אשריך, זאת אומרת שיש איזשהו רע מסוים. במידה מסוימת הוא אפילו חזק, וצריכים איזה סיוע מלמעלה שהכרעתי ונטשתי, השם יבוא ויעזור לנו להכרית את כל הדברים האלה מקרבך. אז זה, זו, זו למעשה ההפטרה, שמדברת על הזמן לפני בו הגאולה, ממש קרוב לזמן בוא הגאולה. זה הדמיון שיש בין ההפטרה לבין התוכן של הפרשה. הפרשה, פרשת בילק, בלק עוסקת ממש ברגעים הספורים לפני בוא הגאולה, בוא הכניסה לארץ ישראל. משה רבינו כבר כבש ביחד עם עם ישראל את סיחון, מלך האמורי, ואת עוג מלך הבשן, וישב ישראל בשיטים. כל עם ישראל כבר מתחיל להתיישב בכל האזורים של עבר הירדן המזרחי, ואות אות מתכוננים לכניסה לארץ. נמצאים בערבות מואב, מעבר, ליר... מעבר לירדן יריחו, ממש מוכנים לכניסה לארץ. אז זה קצת מקביל לזמן שאנחנו ממש אוטוט בוא הגאולה, על... עליו, על הגאולה שעליה מתנבא פומכה בהפטרה, ובאמת אנחנו יודעים שאילו בני ישראל זכו, אז כשהם היו נכנסים לארץ בגא... בכניסה ההיא, זו הייתה גאולה שלמה. אז זה ממש ההפטרה היא מעין הפרשה. בואו ננסה רגע קצת להתעמק בתוכן הזה של ההפטרה. ההפטרה בעצם באה ואומרת לנו איך מתכוננים, מהי מה ההכנה הכי נכונה, מהי ההכנה הכי מתאימה לבוא המשיח, לבוא הגאולה השלימה. והיה שהראית יעקב בקרב עמים רבים, אשר לא יקבה לאיש ולא ייחל לבני אדם. זאת אומרת, אנחנו עוד נמצאים לפני בוא הגאולה, ובכל זאת, המצב הוא כזה שלא צריכים עזרה, לא צריכים טובה מבני אדם, כולל בני אדם יהודים. הפסוק אומר, ארור הגבר אשר יבטח באדם, באדם הכוונה היא בעם ישראל, כמו שכתוב בגמרא. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרויים אדם. אז ממילא, אם אתם קרויים אדם, ארור הגבר אשר יבטח באדם, כלומר, שגם בני ישראל לא יצטרכו לבטוח בבני אדם ואפילו ביהודים וברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו. עם ישראל כאן במצב שהוא בוטח רק בקדוש ברוך הוא, לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. עכשיו יבוא, נבוא ונאמר לכאורה, כנראה הכוונה היא לשלול מצב ש... שבן אדם בוטח בבן אדם, שבן אדם בוטח בבן אדם על פי, שעל פי תורה אסור לעשות את זה. שעל פי תורה, ארור הגבר אשר יבטח באדם, צריך לבטוח רק בקדוש ברוך הוא. אסור לייחס לאף בן אדם שום כוח מלבד לקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. אבל מכיוון שאנחנו מדברים על הזמן שעוד קודם הגאולה, זאת אומרת נראה שמדובר כאן על הנהגה כזו שהיא בעצם על פי דין אפשר היה לכאורה לבטוח בבני אדם. אבל מכיוון שאנחנו מתכוננים אל הגאולה, באים ואומרים לא. למרות שעקרונית הלכתית במקרה הספציפי הזה, אתה כן יכול לבטוח באדם, כמו שתכף נסביר. אף על פי כן, זה זמן כזה גדול שעליו מתנבא הנביא ואומר, והיה שהרעיתי יעקב, אז יהיה מצב מיוחד שלא יקבל לאיש, ולא ייחל לבני אדם, אפילו שמותר לייחל לאיש. ומותר לקוות לבני אדם, הוא לא יעשה את זה, יהיה רק בהשם מבטחו ברמה הכי גבוהה. נסביר את זה קצת. בתורה נאמר, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. אז חכמינו אמרו במפורש שבכל אשר תעשה משמעו יכול יהא יושב בטל? תלמוד לומר, בכל אשר תעשה. על פי תורה בן אדם צריך לעשות כלי שיחזיק את הברכה של הקדוש ברוך הוא בדרכי הטבע. כתוב במפורש שאין סומכין על הנס. אז אם אין סומכין על הנס, אז על פי דרכי הטבע לפעמים צריכים לבוא לעזרתו של בן אדם. גם לבן אדם לא יהודי. על פי תורה לכאורה מותר לקוות לאיש. לא רק מותר, צריך. וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. אז זה שכתוב ארור הגבר אשר יבטח באדם, הכוונה היא שכשבן אדם בוטח באדם נטו, אבל כאשר בן אדם בוטח בקדוש ברוך והוא בוטח שהקדוש ברוך הוא ישלח את עזרו על, על ידי בן אדם, זה לכאורה בסדר גמור. זה לכאורה בסדר גמור. וכאן מתבטא החידוש שיהיה לעתיד לבוא בזמן הזה שממש קודם הגאולה. והיה שהרית יעקב, אז היא יהיה כטל מאת השם, כרביבים עלי עשב. שמה? כמו שטל בא. לא על ידי אף בן אדם, ואף בן אדם אני לא אבקש מחברי טל, ואני לא י... יקווה לו שהוא ייתן טל ומטר, אלא רק בקדוש ברוך הוא, באותה תקופה יהיה מצב מיוחד, אשר לא יקווה ישראל לעזרת אף בן אדם, אפילו שמותר לו על פי תורה, רק על הקדוש ברוך הוא. זו דרגה מאוד מאוד גבוהה. דרגה גבוהה מאוד של ביטחון. כתוב בחסידות על הפסוק, טוב בתהילים, טוב לחסות בה השם, מבטוח באדם. אז מהלשון טוב לחסות בה השם, זאת אומרת מבטוח באדם, זאת אומרת בתוח באדם, זה גם טוב. אבל טוב עוד יותר לחסות בה השם. אז כתוב בחסידות שהכוונה היא שבתוח באדם, הפירוש בתוח באדם זה לא האדם, אלא האדם בספר יחזקאל כתוב ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם, אדם העליון שעל הכיסא. זאת אומרת מדובר כאן על דרגה גבוהה מאוד באלוקות שמכונה בקבלה בשם ממלא כל עלמין. הכוח האלוקי שנותן את החיות ואת האנרגיה לכל נברא ונברא לפי ערכו ולפי תכונתו. ממלא כל עלמין כמו שהנפש ממלא את הגוף ומחיה אותו, כך הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם ומחיה את העולם, נותן לכל נברא ונברא את החיות שלו. זה נקרא בשפת הקבלה והחסידות בחינת אדם. ועל זה אומרים שהביטחון שצריך להיות הוא, הביטחון בדרגה הזו הוא מצוין. הביטחון הוא שהקדוש ברוך הוא הממלא לכל עלמין נותן את, ומנהל את הטבע כפי שהטבע צריך להיות. ועל זה באים ואומרים, טוב לחסות בה, בה, בהשם, בהוויה. בהוויה בקבלה הכוונה היא לדרגה גבוהה מאוד, י"ק ו"ק, מעל הטבע. שם אלוקים זה הטבע. והוויה זה מידת, זה הקדוש ברוך הוא כמו שהוא מעל הטבע. זה נקרא בשפת הקבלה סובב כל עלמין. ובנקודה הזו, בנקודה הזו אומרים, אומר דוד המלך בתהילים, טוב לחסות בה השם מבטוח באדם. לחסות בה השם, זו דרגה גבוהה, לחסות בדרגה הזו של הקדוש ברוך הוא, שהוא סובב כל העלמין, שבנקודה הזו לא צריך אפילו את ההשתדלות הזאת, אלא רק השלך על השם יהבך, והוא יכלכלך, הוא אפילו ייתן לך את הכלי. שזה כבר דרגה עוד יותר גבוהה, שאפילו בן אדם לא נדרש אפילו לעשות כלי בעצם, הקדוש ברוך הוא יעשה את הכלי. אז על דרך מה שכתוב בחסידות על הפסוק, טוב לחסות בהשם, מבטוח באדם, אותו דבר גם כאן. החידוש שיהיה בתקופה הזו של לפני בוא המשיח, הוא שאז יהיה איזושהי תקופה מסוימת שבה אין לבן אדם שום תקווה ויחול מלבד לקדוש ברוך הוא. אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. אבל לכאורה, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, והוא כן רוצה שזה יהיה בדרך הטבע, ושהכול יהיה בדרך הטבע, אבל, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נבטל את דרכי הטבע. אם על פי דרכי הטבע צריכים לייחל לאיש, וצריכים לקוות לבני אדם, ואנחנו לא עושים את זה, אז לכאורה, אנחנו כאן מבטלים את דרכי הטבע. כנראה הכוונה היא, בעומק יותר, שכשהפסוק אומר, אשר לא יקווה לאיש, לא הכוונה שתתבטל העזרה שמגיעה על ידי האיש, אלא הכוונה היא שכשאז בן אדם ייגלה, ואז בן אדם יהיה לו את העיניים לראות, הוא יוכל לראות בעיניים שלו, שכל מה שנעשה בדרכי הטבע, בעצם זה רק עזרת הקדוש ברוך הוא. זה לא, זה בח... הוא יראה את דרכי הטבע, והוא יראה שבדרכי הטבע עצמם, זה הכל הקדוש ברוך הוא בלבד. שהרי כמו שאמרנו מקודם, בן אדם כן נדרש לעשות כלי בדרך הטבע, וברכך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה, רק שהכלי הזה יכול להיות בשתי אופנים. יש את התקופה עד לפני בוא המשיח, ויש את התקופה הקרובה לפני ביאת המשיח. יש את התקופה הראשונה, ואז בתקופה הזו, התקופה של כל זמן משך הגלות. אז הבן אדם יודע שבאמת לטבע מצד עצמו אין שום מציאות. הטבע הוא מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא כגרזן ביד החוצב בו. כמו שהגרזן, אין לו שום, אין לו שום אג'נדה משל עצמו ורק החוצב בו הוא יכול לפעול בו ולעשות בגרזן כרצונו ועל ידי זה לחטוב את העצים, אותו דבר הטבע הוא מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא לחלוטין. אבל מה? כיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה ובירכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, אתה צריך לעשות כלי בדרך הטבע, אז מהנקודה הזו, מהנקודה הזו ואילך, לטבע יש כאן איזושהי חשיבות מסוימת. הקדוש ברוך הוא אמרנו שצריכים לראות איך זה עובד בדרכי הטבע. זו צורת התנה... הסתכלות אחת. יש צורת הסתכלות אחרת. בן אדם מתעסק באמת בדרכי הטבע רק בגלל שהשם ציווה, אבל הטבע עצמו אין לו שום חשיבות בעיניו. הוא רואה בטבע אמצעי למלא את רצון השם, שזה כבר משהו עמוק יותר. זה מזכיר את מה שהגמרא אומרת על הפסוק, והיה אמונת עיתך חוסן ישועות, והגמרא מסבירה שהפסוק הזה, והיה אמונת עיתך חוסן ישועות, וכולי וכולי, זה... פסוק שמלמד אותנו על כל שישה סדרי משנה. והגמרא מסבירה, והיה אמונת איתך, אמונת זה סדר זרעים, איתך זה סדר מועד, חוסן, ישועות, אז זה כל הששת הסדרים של שישה סדרי משנה. אמונת, נחזור עוד פעם, אמונת זה סדר זרעים. למה אמונת, מה הקשר בין זרעים לאמונה? אומרת הגמרא, מאמין בחי העולמים וזורע, ככה אומרת הגמרא. הפירוש הפשוט הוא שיהודי הולך, החקלאי הולך וזורע, הוא מאמין שהשם ייתן לו את כל צורכו על ידי הזריעה הזאת. אבל יש כאן עומק יותר. הרי זה דבר טבעי, דבר רגיל, שכשבן אדם זורע את התבואה, אז התבואה צומחת. אז באים כאן ואומרים לו, מאמין בחי העולמים וזורע. הוא מאמין בחיי העולמים, הוא מאמין אך ורק בחיי העולמים, לא בטבע, לא בטבע של התבורה שהיא צומחת, ועל ידי זה השם ייתן לו את צורכו, אלא מאמין בחיי העולמים וזורע. חיי העולמים ציווה אותי לזרוע, אזי אני זורע. מכאן ואילך, זה כבר לא עניינו של הבן אדם, זה רק הוא... יודע מה שהקדוש ברוך הוא, מה שיצמח יצמח על ידי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ישלח את ישועתו. הוא לא מתחשב בסדר הרגיל של ה... שהסדר הרגיל של הטבע הוא שבאמת תבואה נזרעת, אזי על ידי זה היא צומחת. את הכל הוא תולה בקדוש ברוך הוא, מאמין בחיי העולמים, ואז הוא זורע. זה למעשה שתי אופנים איך להסתכל על וברכך השם אלוקיך. בכל אשר תעשה. ויש לה, להפרש בין שני האופנים האלה גם השלכה, לא רק על צורת ההסתכלות, איך שהיא בלב של הבן אדם, במוח של הבן אדם, אלא זה גם מביא אותו לידי פועל. יש נפקא מינה, השלכה היא השלכה מעשית בין שני האופנים האלה בפועל ממש. אם אני אומר כאן, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, אבל עכשיו, מכיוון שהשם אמר וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, זה כבר תופס חשיבות אצל הבן אדם. אז לטבע יש כאן מקום מסוים, אז התעשה ש... שהבן אדם עושה בדרכי הטבע, אחד, והתורה והמצוות שהוא מצווה לעשות, זה שני עניינים נפרדים. יש את התעשה בדרך הטבע, השם נתן לטבע דרך, ויש את התורה והמצוות שהוא עושה. ואז, מה יהיה אם הם מתנגש אחד עם השני? אם נגיד יש סתירה בין ההתעסקות בדרכי הטבע, לבין תורה ומצוות, לדוגמה הוא צריך להתפלל ועל ידי התפילה הוא יאחר לאיזושהי פגישה חשובה, אז או שהוא צריך לנגיד להדר בנתינת צדקה, והנתינת צדקה יכולה לפגום בכספים שהוא צריך להשקעות שלו ולעניינים שלו בעסקים שלו, אז כאשר זה מתנגש, אז מאוד יכול להיות מצב של, של התנגשות, ויכול מאוד להיות, עצם ההתנגשות לבד היא כבר לא כל כך חיובית בלשון המעטה. בשפת, בשפת התורה זה נקרא, הוא לאום מלאום יאמץ, שגם כשהוא מוותר על ההתעסקות שלו בדרכי הטבע, הוא אומר, טוב, בסדר, צריכים לוותר על ההתעסקות בדרכי הטבע לטובת תורה ומצוות, יש כאן התנגשות. הרי בסופו של דבר, גם לפי האופן הראשון, הוא יודע ברכת השם, היא תעשיר. אז כאן כשיש התנגשות, אז, הוא, אז ההתנגשות הזאת מפריעה לו, וזה יוצר אצלו משהו פנימי של מלחמה כזאת, מלחמה פנימית בתוכו. ויש כאן מלחמה וניסיון להתגבר על המלחמה הזאת, להתגבר על הנפש הבעמית. אז כשיש מלחמה, תמיד יכול להיות גם מצב הפוך, שהאולאום מלאום יאמץ. פעם זה מנצח, פעם חלילה צד הבעמיות מנצח על צד הקדושה. זה כאשר ההסתכלות היא בצורה כזו שהתעשה, ברכך השם אלוקיך וכל אשר תעשה, תופס חשיבות בעיני האדם. אבל כאשר התעשה לא מקבל שום חשיבות, וזה שהוא משתדל בדרכי הטבע, היא פשוט לקיים את מה שהשם אמר. אז אני עושה את ציווי השם. אז עצם ההתעסקות בדרכי הטבע, זה נעשה עניין של עבודת השם. אז, אז אין כאן שום... סתירה לא יכולה להיות התנגשות בין מצווה אחת למצווה אחרת. אין כאן, מצווה אחת לא סותרת מצווה אחרת. ואז הוא מבין לבד שזאת לא סתירה, והדברים מסתדרים, ואז זאת לא מלחמה. ואדרבא, מצווה גוררת מצווה, מצווה היא לא סותרת למצווה. אז הוא ברכך, השם אלוקיך וכל אשר תעשה, זה הופכת לו להיות מצווה, ואז הדברים מסתדרים, והדברים לא בדרך של מלחמה. ואם זה לא בדרך של מלחמה, אז תמיד צד הקדושה תגבר. זה הכוונה אשר לא ייחל לאיש ולא יכווה לבני אדם. דרג... שלעתיד לבוא בתקופה שלפני ביאת המשיח יהיה זמן שבו הוא לא יצטרך לשום עזרה של בן אדם כי יגיעו לדרגה הגבוהה ביותר של הביטחון, ביטחון בהשם ודרכי הטבע כמו שהם מצד עצמם בכלל לא תופסים אצלו מקום כלל. והכל הכל כטל מאת השם, הכל מגיע מאת הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו נבין את עומק הקשר בין ההפטרה לפרשה. ועוד יותר בין ההפטרה לבין הסיום של הפרשה. הסיום של הפרשה הוא סיום קצת עגון. אנחנו לומדים על, על העם ישראל שהוא בשיטים. הקדוש ברוך הוא חרא פה על עם ישראל. היה שם את הסיפור של בנות מואב שהחטיאו את ישראל. בחטא של עבודה זרה, בחטא של גילוי עריות, בעל פאור, החטא של העבודה הזרה של בעל פאור, ואנחנו לומדים בסוף על זה שפנחס עזר עוז בנפשו ולקח את הכוחות הכי נעליים בהם, כוח מסירות נפש, והציל את עם ישראל ותיקן למעשה את החטא הנורא הזה של בעל פאור. בחסידות כתוב שהשורש של החטא, מה זה בעצם בעל פעור? לכל דבר יש לו שורש רוחני. מאיפה מגיע השורש הרוחני של בעל פעור? בעל פעור זה היה עבודה זרה מגונה ביותר, שהיו נוהגים ל- ל- לעשות, את הצר... לעשות את צרכיו מול ה... זה היה חלק מהעניין, לעשות את הצרכים מול העבודה הזרה הזאת, שזה חלק מאלילות מטורפת. והאלילות הזאת כנראה יש לה גם כן שורש. ומה השורש של העבודה הזרה הזו? אז כתוב בחסידות שהשורש זה שכאשר יש תפיסת מקום לבן אדם בתענוגים הגשמיים שקיימים בעולם, יש תענוגים גשמיים שקיימים בעולם, כאשר נותנים לזה תפיסת מקום, אזי זה בעצם הרי פסולת. זה הרי, זה, הרי בפועל יש תענוגים פה בעולם, אבל מאיפה יש תענוגים בעולם? זה הפסולת של התענוגים העליונים שלמעלה, של התענוג האמיתי, התענוג, העונג אמיתי, עונג של הקדוש ברוך הוא. אז יש פסולת מהתענוג הזה, הפסולת הזאת מגיעה לפה למטה, זה, מתבטא, זה, זה, זה מקבל ביטוי בתענוגים הגשמיים שקיימים פה בעולם הזה. עכשיו, איך יכול מאוד להיות שיבוא בן אדם ויעשה עיקר בחיים שלו מהתענוגים הגשמיים? אם אני יודע, אם בן אדם יודע שזו פסולת של התענוגים העליוניים, אז איך הוא עושה מזה באמת עיקר? אז התשובה היא, כמו שאמרנו מקודם, דרכי הטבע חשובים בעיניו. ומכיוון שדרכי הטבע חשובים בעיניו, אחד ההשלכות שיהיה בהמשך יכול מאוד להיות. כיוון שהשם אמר, ויברחך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, אז יש כבר חשיבות ללכת בדרכי הטבע. ואם יש חשיבות ללכת בדרכי הטבע, אז זה במידה מסוימת יכול להביא במשך הזמן להיות מושקע, רחמנא ליצלנק, בתענוגים גשמיים ולעשות מזה עיקר בחיים שלו. זה למעשה השורש של החטא הנורא של בעל פאור, שהבן אדם עושה את הפסולת שלו. כלפי האלילות הזו, כלפי הבק, כלפי העבודה הזרה הזו של בנות מואב. מהי הכפרה על החטא הזה? אז כתוב שהאד, שפנחס, בזכות המסירות נפש שלו, זה היה מסירות נפש כזו שהוא עשה דבר שאפילו אם, לו הוא, הוא היה שואל, אז לא היו אומרים לו מה לעשות. ובכל זאת הוא הלך במסירות נפש ותיקן את העניין. וסידר את העניין, ואז ותייצר המגפה מעל בני ישראל. למעשה הוא לא התפעל משום בש... דבר, הוא היה בביטול מוחלט לאלוקות, בצורה כזו הוא תיקן את החטא. מה אנחנו מבינים? שזה באמת הפתרון ל... ל... לבוא ולקבל ההכ... כוח, שההכרה האמיתית בדרכי הטבע זה שיש באמת דרכי טבע בעולם, אז בן אדם מקבל הכרה אמיתית שכל דרכי הטבע הם לא מצד עצמם, אלא הם רק בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה דרכי הטבע. על פי תורה, על פי תורה, השם אמר וברך איך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, אבל בעצם זה שיש דרכי הטבע זה רק בגלל רצונו של הקדוש ברוך הוא לחלוטין. ואין לדרכי הטבע מצד עצמם שום חשיבות בעיניו. ולכן הסיפור הזה היה ממש ממש סמוך לכניסה של עם ישראל לארץ ישראל. כי בשעה שהם היו נמצאים במדבר, ואז הם באמת היו תלויים בקדוש ברוך הוא לגמרי, בכל יום ויום הם היו אוכלים את המן, ולמחרת לא היה נשאר כלום. דבר יום ביומו היה אסור על יותר איש ממנו עד בוקר. וכתוב, לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר, תמיד היה מה שהיה. תמיד היה מה שצריך. אז למעשה, בחיים כאלה, כשבאמן יורד בכל יום ויום, אז באמת הביטחון בקדוש ברוך הוא ברור. אבל אחרי שנכנסים לכניסה לארץ ישראל, שפה כבר מתחיל להיות הסדר של צריך לחרוש, ולזרוע, ולקצור, ולאפות, ולבשל, זה כבר התייחסות לדרכי הטבע. וצריך באמת לעבוד, אין מה לעשות. לולי החרישה והזריעה והקצירה, לא יהיה לו לחם, הוא לא יוכל לאכול, הוא לא יוכל לחיות. אז לכאורה פה הוא צריך לעבוד לפי דרכי הטבע. לכן, דווקא פה היה ממש ממש ערב הכניסה לארץ. ממש קודם הכניסה לכזו מקום שאמורים להתייחס ולהתחשב בדרכי הטבע, היה את המעשה של פנחס לתת מסר מעד הד, שגם עכשיו שאתם הולכים להיכנס לארץ ישראל, לא צריכים לסמוך על הטבע, צריכים לסמוך אך ורק על הקדוש ברוך הוא. אז זה הקשר בין ההפטרה של העתיד לבוא ממש קודם הגאולה, יהיה את המצב אשר לא יקבל לאיש ולא ייחל לבני אדם, כתלמת השם, כרביב ימלא עשר. אז בזמנים האלה, הימים האחרונים של... לפני בוא הגאולה, שאנחנו עדיין נמצאים בגלות, בגלות קשה, בגלות מרה, חושך כפול ומכופל. וזה ממש, זה עדיין לא הגיע הזמן של ההתחלת הגאולה, אפילו במידה מסוימת ההפוך מהתחלת הגאולה. אנחנו רואים, רואים במוחש בעולם איך שהחושך, החושך הגשמי, החושך הרוחני, והטרלול שאוחז את כל העולם כולו, אז לכאורה זה מבטא זמן של היעדר אלוקות והיעדר קדושה. לא רואים את זה בעולם בצורה גלו- גלויה, והחושך בעולם מתגבר לכאורה. אז פה צריכים לדעת שהנה זה עומד אחר כותלנו. הקדוש ברוך הוא צריך קצת להבעיר את הכתלים האלה של הגלות, והנה זה עומד אחר כותלנו, הוא מחכה כבר, והנה הנה הוא נכנס, והנה הנה באה הגאולה. אז לכן בזמן הזה, בזמן הזה של... של הימים האחרונים האלה שלפני בוא הגאולה, צריכים להתכונן שההשתדלות בדרכי הטבע היא תהיה על דרך העניין הזה שלא יקבל לאיש ולא ייחל לבני אדם. שדרכי הטבע מצד עצמם לא יקבלו שום חשיבות. והביטחון יהיה ביטחון מוחלט אך ורק בקדוש ברוך הוא. זוהי הדרך, ככה מכין אותנו. הנביא ואומר לנו זה יהיה המצב של אז, וזה ההכנה שנדרשת מאיתנו, ומכוח זה, שכל אחד באמת על ידי זה שהוא יהיה דבוק לגמרי בקדוש ברוך הוא, ולא ידאג משום דבר בעולם, לא ידאג מלא, זה לא יבלבל אותו דרכי הטבע, לא יייחל לאיש, לא, לא, לא יקבל לאיש, לא יייחל לבני אדם, אז על ידי זה הוא ייגאל מהדאגות וההטרדות האישיות. שמבלבלות אותו, כי הוא בטוח רק בקדוש ברוך הוא. זה שהוא עשה, זה שהשם אמר וברכך השם אלוקיך, וכל אשר תעשה אני עושה את זה, כי השם ציווה, רק בגלל שהשם ציווה. אז כתוצאה מהגאולה הפרטית הזו, שבן אדם נגעל מהבעיות שלו, תהיה גם הגאולה הכללית של כל עם ישראל, וזה יהיה הכלי הנכון והכלי הראוי שהגאולה תבוא, ואז באמת בפועל ממש יהיה יום שכולו, שבת ומנוחה לחיי... העולמים, שבוע טוב, שבת שלום ובשורות טובות.